0: Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie da sind und ich freue mich heute auf diese Runde. Gary Friedle alias DJ Ötzi findet mit 50 Jahren immer mehr zu sich selbst. Ein neues, sehr persönliches Album und eine Biografie zeigen neue Facetten des Schlagersängers. Seit dem Frühjahr ist er außerdem Nichtraucher und denkt mit Schrecken an, seinen Pen an sein Pensum von 80 Zigaretten am Tag zurück. Schieligende Franz Klammer sorgte 1976 für einen kollektiven Freudentaumel in ganz Österreich, als er bei den Olympischen Spielen Abfahrtsgold holte. Dieses Ereignis wurde nun, 45 Jahre später, mit einem Kinofilm gewürdigt. Wie blickt der zweifache Großvater heute auf diese Zeit des großen Erfolgs und auf den jungen Klammer? Schauspieler Julian Waldner verkörpert Franz Klammer in der teuersten österreichischen Produktion aller Zeiten. Der 25-jährige steht seit Kindertagen auf den Skiern. Wie hat er sich der Figur der olympia angenähert? Die Astronomin Ruth Grützbauch nimmt uns heute Abend mit in die Weiten des Universums. In ihrem Buch erzählt die Wienerin, die international in der Forschung tätig war, die Geschichte des Kosmos. Außerdem tourt sie mit ihrem mobilen Planetarium auf dem Lastenrad durch Österreich. Und ich begrüße Moderatorin Lisa Gardenstetter, die sehr viel auf Achse ist. In ihrem Dokus beschäftigt sich die begeisterte Skifahrerin aus Zell am See mit außergewöhnlichen Geschichten und Lebensrealitäten. In ihrem neuesten Projekt geht es um den einen Moment, der alles verändert. Welcher war das bei ihr? Herzlich willkommen, meinen Gästen. Lisa, gibt es in deinem Leben so einen Moment, also oft sind es ja Entwicklungen, aber mhm. dann doch rückblickend kann man einen Moment festmachen, wo man sagt, da ist dann alles in eine andere Richtung gegangen?
1: Ich habe lange darüber nachgedacht, auch wie ich diese Sendung angefangen habe vorzubereiten, gibt es bei mir so einen Moment mhm. und... Ähm es gibt natürlich nicht diesen wirklich ganz großen, so wie bei meinen Protagonisten in der in der Doku. Aber es gibt einen Moment, der mir dann eingefallen ist. Den habe ich so mit circa 14 Jahren gehabt. Da waren wir auf Urlaub, also mit meinen Eltern und meinem Bruder in New York. Mhm. Und ähm, ich kann mich noch so gut erinnern, ich bin da als, als kleines Mädchen eben in dieser Riesenstadt gestanden. Und ich, ich sehe das heute noch vor mir, wie eben die, dieser Rauch und der Dampf so herauskommt äh, da aus den Straßen. Und dieses Gewusel und die vielen vielen äh, Menschen. Und da habe ich mir gedacht, wow, ich würde gerne mal in dieser Stadt zumindest kurze Zeit leben. Und habe das dann zu meiner Mama so gesagt und gesagt, Mama, ich würde so gerne mal nach New York, zumindest für eine kurze Zeit. Und ich glaube, die Mama hat dann so zu sich gedacht... Ist schon gut, also schauen wir mal. Und ich habe es dann wirklich gemacht. Und das war für oh, mich. Das hast heißt ein ja, Praktikum bei ABC genau. gemacht in New York? Ich bin dann nach New York gegangen, habe eine Sprachausbildung gemacht und ein Praktikum mhm. bei ABC. Und das war für mich so äh, entscheidend, weil weil sie da halt meinen, also ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, ich bin eigentlich ein zurückhaltender Mensch. Und durch diese, durch diese Zeit in New York hat sich mhm. das halt alles so in die andere Richtung ein bisschen bewegt. Und das, das, ist das war so ein, aufgegangen, Genau, sozusagen. <lacht> Gary, wenn man deine
0: Biografie liest, da gab es natürlich ganz viele Momente, die eigentlich sehr entscheidend waren. Einer war natürlich, dieser Karaoke-Wettbewerb, den du damals gewonnen hast und äh, knapp danach wurde dann die Figur des DJ Ötzi geboren. Erinnerst du dich noch an dieses Gefühl, also wenn du jetzt heute drauf schaust, äh, war dir damals klar, was da gerade passiert und welche, welche Perspektive das hat?
2: Ich kann jetzt in dem Sinne nur den Moment beschreiben. Der Moment war vielleicht genauso, also nicht vielleicht, er war genauso wie, äh, aber im positiven Sinn, ich, ich war ja in äh, meiner Jugend bis zum 12. Lebensjahr Epileptiker und da habe ich eben dieses äh, Ameisengefühl äh, gespürt, aber halt das im negativen Sinn. Und äh, in dem Moment, wo ich damals äh, eben auch für meine Ex-Freundin da gesungen habe, äh, habe ich da 30 äh, äh, Leute gehabt, die was da applaudiert haben. Und dieser Ameiseneffekt, was vorher eigentlich immer negativ war in meiner Jugend, war da positiv und äh, mhm. zu, dem, zu dem, an dem Abend, äh, von dem Abend bis zum Antonas Tirol sind fast acht Jahre vergangen, also ich habe es echt, wenn ich es wenn so rückblickend betrachte, Bastard. echt durchgezogen und mhm. war, war dieser Moment und da äh, muss ich auch noch sagen, äh, habe ich ein Lied von Janice Joplin gesungen. Also ohne Janice Joplin würde es einen DJs gar nicht geben.
0: <lacht> äh, Franz, es ist natürlich der Moment deiner Karriere, der mit dem man deine Karriere in Verbindung bringt. Diese Abfahrt am Batscher-Kofel 1976, die jetzt das Kernstück auch des Kinofilms ist, der heute in, die Kinos, in den Kinos in Österreich startet. Ähm, das war kein Moment, das waren knappe zwei Minuten, eine Minute 45 und 76. Ja. 73. 73, <lacht> 73 haben das das wir. da wollen wir genau sein. Ja. Da wollen wir eher 30, der, Julian, der Julian weiß es. Gab es eigentlich auf dieser Abfahrt für dich einen Moment, der besonders war? Einen, wo es eng war, wo du fast gestürzt wärst, wo du anhalten musstest die Luft?
3: Naja, es war der Moment bei der Zwischenzeit, wo ich so zu den Leuten hingeschaut habe und da wusste ich, jetzt muss ich was unternehmen. Jetzt muss ich schauen, dass ich, weil wenn ich so normal runterfahre, wäre das Rennen nicht gewinnen. Dann bin ich wirklich zum Zaun hingefahren, wo ich vorher nicht einmal besichtigt habe und im Training auch nie gefahren bin. Mit dieser Kurve war ich nie happy, das, das ist meinem Training auch nie gelungen. Mhm. Und dann bin ich hingefahren und habe gesagt, okay, das mache ich so und dann bin ich da aufgefahren ganz klein zum Zaun selber, ich glaube, das waren meine beste Kurven, die ich gemacht habe. Hast
0: du das Publikum angeschaut? Das kann man ja so naja,
3: verstehen. man schaut halt so, man hat ein bisschen Zeit manchmal, wenn man in den Hockey Damals fährt. Ja, ja. ja, man hat Zeit, ja. Ne? Ja. Ja. man hat Zeit, ja. wenn man so in
0: der Hockey fährt. Ne? Ja. 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 Julian äh, Waldner spielt in diesem Film den jungen Franz Klammer. Natürlich für einen jungen Schauspieler eine ganz große, Karriere, eine ganz, äh, große Chance auch. Wie war denn der erste Moment des ersten Zusammentreffens zwischen euch beiden?
4: Naja, ich habe mich ja ein Jahr darauf schon im Vorfeld vorbereitet und äh, so ziemlich alles, was äh, über den Franz im Internet zu finden ist, äh, gefunden. Ähm, der Moment, als, als wir uns dann zum ersten Mal getroffen haben, das, äh, der, war, der war schon sehr, sehr spannend. Also ich glaube auch wechsel, wechselseitig. Weil er natürlich wissen wollte, wer ich bin, der da jetzt sein Leben verkörpert. Und ich natürlich auch wissen wollte, wie, welche Details stimmen, was ist quasi die Persona, Franz Klammer, die man in der Öffentlichkeit kennt, was ist der private Franz, war für mich in der Arbeit sehr, sehr essentiell auch. Ja,
0: ja aber wenn man sich ein Jahr vorbereitet und dann kommt er bei der Tür rein, Aufgeregt gewesen oder einfach angespannt ein bisschen? Ich habe gar
4: nicht gewusst, wie ich mich gefühlt habe. Ich kann mich noch sehr <lacht> sehr genau daran erinnern. Und ich habe mir genau die gleiche Frage, ja? die ganz genau gleiche Frage gestellt: Bin ich jetzt aufgeregt oder? oder entspannt oder keine Ahnung. Das, das, das war einfach eine, eine Mischung aus allen Gefühlen, die man irgendwie haben kann. Wir
0: hören gleich noch mehr über diese Geschichte, Ruth Grünsbach, zunächst äh, zu, zu Ihren Momenten und, und inwieweit die vielleicht auch Antrieb für ihr Tun sind. Sie sind Astronomin, erforschen das Universum. Da passiert ja jeden Moment ganz viel und in einzelnen Momenten kann Unendliches entstehen. Äh, ist das sozusagen auch ein Antrieb für Sie, mal bei so einem Moment, dabei zu sein oder diesen Moment der Erkenntnis, äh, einer Entdeckung, etwas äh, zu finden, äh, zu finden?
5: Ich finde es besonders spannend, bei diesem Moment bei anderen Leuten dabei zu sein. Und das ist ja auch das, was ich in meinem Job tue, im ja. Planetarium, dass ich quasi versuche, den Leuten das näher zu bringen und auf eine Art und Weise, auf dieses quasi wirklich mhm. in diesem Aha-Moment verstehen können. Und da gibt es ja also es gibt sehr viel Unvorstellbares da draußen, aber es gibt doch wirklich sehr viel, wo Leute irgendwie das Gefühl haben, oh, das, das, das verstehe ich nie, das werde ich mir nie vorstellen können. Und dann haben sie es plötzlich vor sich, sehen es und dann gibt es diesen Ah-Moment, ne, mhm. wo sie es zum ersten Mal irgendwie so überreißen, was, was das bedeutet und was das ist. Und das ist mhm. wunderschön, wenn man da dabei sein
0: kann. Sie haben uns den Sternenhimmel jetzt mitgebracht. 28. Ja. Oktober nach 23 Uhr. Das ist auch deshalb besonders erstaunlich, weil die Sendung nicht live stattfindet. <lacht> <lacht> den sehen Sie aber schon, den können Sie natürlich jetzt sehen. schon. Also natürlich, wir wissen
5: nicht. Vielleicht ist es gar nicht so natürlich. Das, ja. das stimmt, das ist eigentlich gar nicht so natürlich. Das fragen die Kinder auch manchmal im Planetarium. sind wie so, Woher wissen Sie, wie der Himmel morgen ausschauen wird und so? Ja? Das, ist das weiß natürlich nicht nur ich, sondern das weiß...
2: Weiß man das,
5: oder was? Natürlich weiß man
2: äh, weil, 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 weil das immer in die hm. gleiche Richtung äh, äh, schwingt, äh, äh, schwingt, läuft... Nein, äh, wir ich, wissen, ich
5: es ist so, okay, wir wissen, wo die Erde sich befindet, relativ zur Sonne. Wir kennen die Bewegung der Erde extrem gut. Wir wissen, wie die Erde sich, Erde sich dreht um sich selbst. Wir wissen, wie die Erde sich um die Sonne bewegt, wie sich die Planeten bewegen. Wir kennen die Positionen der Sterne, also zumindest der, die wir mit freiem Auge sehen können. Mhm. Natürlich sehr gut, dass Astronomen und Astronominnen vermessen jeden einzelnen Stern am Himmel. Und wir wissen, wir wissen, wo die sind, wir wissen, wie sie sich bewegen. Und das kann man in ein Computerprogramm hineinfüttern und simulieren.
2: Ich finde es krass, ich finde es so krass, ja. weil es ja so groß ist, es ist äh, für mich ja schon so groß, dass ich nicht einmal daran denken will, ich will es vielleicht besingen, aber... aber
0: ja, aber, ein Stern, der ach, deinen genau, Namen trägt.
2: Aber es ist, aber es, weil <lacht> es ist so groß, es ist wie, wie ist es mehr für mich, ja? Das ist mir zu groß. Das ist sogar
5: das, noch ein bisschen größer als ja, das. Naja, aber, aber in, 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 <lacht> nein,
2: nein, nein, eine Vorstellung <lacht> ist, wie wenn ich da im Meer stehen würde, ist gleich da oben, es ist einfach so groß. Ja? Es ist, das das stimmt, ist stimmt
5: natürlich, aber gleichzeitig können wir das alles sehen. Das ist ja auch das Faszinierende daran. Es ist gleichzeitig so unvorstellbar. Aber dann auch wieder so anschaulich, weil wir einfach hinaufschauen und das sehen. Wir sehen das Licht, wie es zu uns kommt. Das Licht trägt die Information in sich über all diese Objekte da draußen. Und wir können mit freiem Auge zweieinhalb Millionen Lichtjahre hinaus ins Universum sehen.
2: Unvorstellbar.
5: Unvorstellbar, Und
2: damals mit ohne, ohne Dings, wie hat der krassen Galileo. Genau. Das der de hat
5: schon mit Dings, also der hat vorher auch mit ohne Dings mit? und dann schon mit Dings Teleskop. Der
2: bek das das bekommt
0: ein, ein, ein das ist äh, astronomisches so uh, Privatissimo-Dings.
2: Ja. Genau. Ich finde es großartig, aber es, es macht mir Angst, weil es so groß weil es so das einfach ist. Es
0: ist so unvorstellbar.
2: Du bist ja, genau. nicht der
0: Einzige,
5: weil dieses das Gefühl, ja. das hat sogar einen Namen, das heißt Cosmic Vertigo, das mhm. ist die, die kosmische... Höhenangst oder das, der, der yeah. kosmische Schwindel, ja, dass man irgendwie vor diesem oh, unendlichen, unfassbaren einfach oh, so ein, 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 ein schreibt, Gefühl ja. der Beklemmung bekommt. Ich, ich finde das sehr interessant. Ich kann mir das irgendwie vorstellen, dass sich das so anfühlt, aber für mich fühlt
0: sich es nicht wirklich
5: so yeah. an. Für mich fühlt sich befreit dich. Richtig, genau ja.
0: gegenweilig ich es keine richtig Zeit Zeit habe von keine Angst mehr, seit ich weiß, dass Franz Klammer <lacht> bei der Abfahrt das Publikum ja, anschaut.
4: Ja, genau. <lacht> ja, genau.
1: Also
0: insofern ist alles wieder relativ.
3: Naja, es ist so, wenn man wirklich schnell fährt, ja? dann kommt es dann langsam vor. Es ist nicht so, dass es alles so auf dich zurückkommt, sondern weil du bist aktiv, du willst mhm. schneller fahren, wie du eigentlich fährst. Dadurch hast du eigentlich viel Zeit für alles. Mhm. Du kannst agieren und du kannst reagieren auf, auf Situationen.
0: Ja, also das, was wir heute machen, <lacht> ist sozusagen, wir, wir erklären die Relativitätstheorie. <lacht> ja, ja, ja. Ein Haar im Kopf ist relativ wenig, ein Haar in der Suppe ist relativ viel. Ja, ja. Äh, Franz, äh, du, hast relativ, <lacht> du hast relativ lang, relativ lang eine Verfilmung deines Lebens und vor allem auch dieser Abfahrt nicht zugestimmt. Was war diesmal anders?
3: Ich glaube, es war das, das Drehbuch. Das war eigentlich die Geschichte. Äh, <lacht> Für mich waren diese, diese Wochen in Innsbruck eigentlich sehr intensiv äh, mit allen Auf und Abs und, und so hin und her. Und, und ich wollte eigentlich nicht haben, dass man einfach die Geschichte von meinem Leben erzählt. Und jetzt ist dann ein Drehbuch gekommen, die genau diese, diese Woche in Innsbruck dann, dann gemacht hat. Und das, hat, das war stimmig. Mhm. Und das hat uns eigentlich äh, ja, der Eva und mir äh, uns hat es beiden gefallen und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann machen wir es halt. Dann machen
0: wir es. Kerry, dein, dein Leben wäre ja sowieso schon ein, ein Film in mehreren Teilen, oder?
2: Eine Serie. <lacht> <lacht> Nein, eine Serie, weil es so auf und ab ist. Weil es mhm. so äh, dunkelgrau, aber dann wieder sehr, sehr bunt ist. Mhm. Äh, sehr leise, aber auch sehr laut. Also es wäre echt interessant. Mhm. Also allein schon, es mir anzuschauen, ja mhm. weil, weil es beschreibt natürlich schon... Äh, dass man, dass man dass es sich lohnt in dem Sinn äh, äh, an sich zu arbeiten an sich mhm. zu glauben es durchzuziehen und so. weil wenn es von Anfang an betrachtest äh, ist da war da keine Chance und trotzdem habe ich sie genützt. Also es wäre mhm. äh, äh, sehr, sehr cool. Also Drauf gar nicht nur lustig, es war cool. Sowas, sowas. Blicken, ja. Ja, genau.
0: Wie war es denn für dich, diese Woche zu sehen, nochmal zu erleben? Also es ist wie gesagt ein Spielfilm. Sucht man da danach, wie realitätsgetreu es ist, oder geht es darum gar nicht?
3: Es geht eigentlich nicht darum. Es geht eigentlich um die Emotionen, um. um, um das, was was sich durchgemacht hat und was eigentlich rund in Innsbruck passiert ist, weil mhm. ich selber habe da äh, relativ wenig mitgekriegt, weil ich war ja so fokussiert auf das Rennen und habe die Außenwelt eigentlich äh, geblockt und habe überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Ich habe kein Fernsehen geschaut, kein mhm. Radiokor, keine, keine Zeitung gelesen, gar nichts. Ich habe eigentlich war nur in dieser berühmten Blase, wie man jetzt dann so schön ja. sagt ja. Und, und da habe ich, hab ich gelebt und das ist ja interessant, das wieder zu erleben und eben, wie gesagt, nicht in Ja,
0: Heute startet der Film Klammer, Chasing the Line in den Kinos. Wir dürfen ganz kurz reinschauen.
2: Franz, kannst du uns vielleicht ein bisschen was über deine Abfahrtsstrategie erzählen?
4: Eine Zeit vorlegen, an der die anderen was zu kiefern haben. Sie ist olympia Die nächsten paar Tage sind die wichtigsten eures Lebens.
2: Konzentration.
0: Deine Leidenschaft
5: hat mir imponiert.
0: Deine Freude fürs Skifahren.
4: Nicht hoffen. Nicht wollen. Wissen.
0: Julian Waldner, die erste große Hauptrolle und dann dazu noch ein Nationalheld und die teuerste Produktion, die es in Österreich jetzt je gab. Wenn man da so also die Fakten hört, wie, wie groß ist da Respekt und auch der Druck dann da?
4: Ja, ich habe mich also über diese Geschichte bin ich ja auch dem Leben von Franz näher gekommen. Und, äh, die Sie aber wahrscheinlich von es Ihren es Eltern einfach, nur kannten. Einfach, ja? bitte? Die
0: Geschichte kannten Sie wahrscheinlich nur von Ihren Eltern. Sie, Sie waren ja, nicht ja dabei. aber der
4: Vorteil bei diesen Geschichten ist einfach, jeder Österreicher, der da dabei war und der das erlebt hat, der gibt es so emotional wieder. Also das sind keine Wikipedia-Einträge, die du dann irgendwie erzählt bekommst und die du dann nachgucken sollst, sondern einfach jeder Mensch, der da dabei war, konnte mir sagen, wo er mit wem war mhm. und was er getrunken hat, als der Klammer Gold geholt hat. Mhm. Es ist wirklich so. Es ist wirklich ja. so ein ja, einschneidendes Erlebnis. es ist so
2: krass. Die grüne Couch, der Opa war da, die Oma war da. Äh, äh, ich frage mich immer, was wäre gewesen, wenn du die Kufen nicht so gefahren wärst? <lacht> Das hat man jetzt oder wird's nicht
4: und Ich
2: kann mich erinnern, wie ich dann am, am Vormittag da auf Titelseite Bunte, glaube ich, war das auch. Also ich so, ich so, ey, du, du warst, wie, wie nicht du für mich, du warst der Größte. <lacht> Ja.
3: <lacht>
0: dann, war, äh, dann würde der Film vielleicht heißen Russi, ja, Chasing ja, the Line. Ja, 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 denn der genau. Bernhard Russi war der Na. Zweite. Der Herbert Blank der Dritte, mhm. wie wir vorher ja. rekonstruiert ja. haben. Aber auch, ja?
4: auch Bernhard Russi hat es dann unten im Ziel verstanden. Als dann der, er hat es mir erzählt, dass der Berg wirklich angefangen hat zu beben. Mhm. Ähm, und das haben mir mehrere Menschen erzählt, wie der Berg wirklich gezittert hat damals zu der Zeit. Als der da unten gesessen ist, hat er einfach den Gedanken gehabt, er darf nicht verlieren. Krass. Das darf nicht passieren. Sein größter Konkurrent, mhm. wenn man so will, also die Skifahrer sind wahrscheinlich die sozialsten Sportler, die wie, wie ich auch kennengelernt habe, die, die, die wirklich hohe soziale Kompetenzen haben. Warum? Ähm, Warum? Die setzen sich persönlich so einer Gefahr aus, dass die einfach, die haben auch keinen realen Gegner, gegen den sie jetzt wie Ein Tennisspieler muss immer gegen eine Person spielen. Der Skifahrer fährt das Beste, was er kann, runter mhm. und dann entscheidet die Zeit. Also. Du weißt am Ende des Tages, ich war schlechter oder ich war besser und da gibt es nichts am Gegner irgendwie rum mhm. zu, äh, rumzuschrauben. Gab's
0: ja,
3: ja. ja? das war auch äh, der Schlüssel zum Erfolg, weil ich bin nicht gegen Russi gefahren, obwohl der so Zeit vorgelegt hat und kann es äh, zurückkommen, habe ich oben schon gekiefert am Start, kann es schaffen, kann es nicht schaffen. Aber dann, wie ich gefahren bin, bin ich gegen Russi gefahren, sondern einfach nur geschaut, dass er so gut wie möglich den Berg bewältigen kann. Und das ist das Geheimnis des Erfolges, weil wenn du zu, viel, zu sehr an, dich an die Person klammerst, dann, dann kannst du nicht frei. Mhm. Und das
4: auf die Frage... Ja, ähm, mit dem Druck. Mit dem Druck, äh, dadurch, dass ich einfach mehr in diese Situation 1976 mit 60.000 Menschen am Patschakofel ist mir meine Situation und mein Druck erheblich geringer <lacht> vorgekommen. Also, ja. also das war dann, das war, äh, ich habe dann natürlich... Ähm, auch wenn man, mit, wenn man mit so einer Person, die dann zu einer Figur wird, die man dann spielt, ähm, die Lebensweisheiten dann äh, langsam für sich adaptiert, war das sicher so eine, eine große, große äh, Lebensweisheit, die, die, die du da vorgelegt hast.
0: Mhm. Ähm, aber. Du bist Kärntner? Ja. Warum hört man es nicht?
4: Ich war im reinhard seminar <lacht> Er hat müssen lernen, <lacht> <trainiertes> Hochdeutsch zu reden. Ich <lacht> ja, müssen.
0: Hat ja. das dann nicht gleich einen Hinderungsgrund? Also ich weiß ja jetzt nicht, wie viele mögliche Kandidaten es gegeben hat. Gab es da ein Klammercasting?
3: Ich weiß das nicht. Ich ah, hab das, das mit weißt du dem gar nicht. Also nicht du hast da nicht zehn
0: Klammerkandidaten gesehen? Man hat gesehen mir den Julian ging.
3: vorgestellt und ich war zufrieden ja. mit ihm, ja. ja.
0: Und das Kärntnerische wurde am, am Rheinland-Seminar ja, leider, oder?
4: Witzigerweise, ich war, ich war im Rheinland-Seminar mit, mit meinem damaligen Mitschüler und und besten Freund, einem Tiroler. Ja. Und wir haben dann uns bis bis in die späten Abendstunden Quasi das Hochdeutsche angelernt. Der Kärnten und der Tiroler lernen Hochdeutsch. Das war ja. zum Scheitern verurteilt. Schöne Worte. <lacht> ja, also wirklich ein guter Witz. Das ist auf, das eine Zeit, <lacht> auf alle Fälle. Auf alle Fälle war das dann so witzig, weil diese ganzen Casting-Geschichten, davon ja. weiß ich auch nichts. Also das wird dann alles sehr geheim gehalten, das bis dann irgendwie der Cast komplett ist. Und die Überraschung für mich, meinen besten Freund plötzlich als Filmbestenfreund vorgesetzt zu bekommen, als Werner Grissmann. Der Franzes bester Freund war. Das war natürlich dann auch eine, eine Riesengeschichte. Ja. Cool. Mm. Sehr cool. Okay.
0: Ihr seid ja gute Skifahrer, auch. Also, Gerhard, du bist ja ein Riesenskifahrer.
4: Wie, bin, wie ein ein rasant geht es bei
0: dir zu?
2: Ja, mittlerweile nicht mehr. Also, als Jugendlicher war mir das egal. Aber, aber, aber jetzt, äh, ich habe Familie, ich habe Verantwortung. Also, ich fahre jetzt schon schön, aber nicht mehr so schnell.
3: Ja.
0: Also, du schaust <lacht> das Publikum an.
2: Nein, nein das geht das, nicht. <lacht> jetzt würde sich das ausgehen. Ja. Nein, aber ja, ich fahre sehr, sehr gerne Ski. Also ich bin ja, letztes Jahr haben wir ja das, der, nicht das Glück, das Berg gehabt, das nicht viel, ja. aber ich habe die Pisten schön ausnutzen können. Du
0: hast das genossen. Lisa, du, du bist ja auch eine gute Skifahrerin. Wie
1: rasant ist es bei dir? Nicht sehr rasant. Äh, ja. <lacht> Schaust <lacht> auch für <lacht> Publikum an. Ich ja, also das ist mir ein Rätsel, wie sowas gehen kann. Ja. Also verstehe ist, Es
2: ist ja wie eine, wie eine Eisplatte von oben nach unten.
1: Ja.
3: Ja, ja, es ja ist,
2: aber... Aber es ist
3: so, wenn du jetzt einen wirklichen einen Sprung hast, so wie die Mausefalle oder so, und du fährst über und du bist eben, ja. wie gesagt, in superform dann kommt dir das wie in Zeitlupe vor. Mhm. Dann ist das einfach so... Du Nichts hast alle Formen. Zeit der Welt, was du machen kannst, und du weißt genau, was du tun musst, und, und, und. Das kommt da. Mhm. Also ich
0: frage das auch deshalb, weil der Julian auch ein guter Skifahrer ist, von Kindheitstagen an, aber ausgerechnet, diese entscheidenden Szenen hat dann ein Stuntman gespielt. Das muss doch auch dann frustrierend sein, oder? Nein, das war
4: nicht äh, frustrierend. Äh, war es, es waren noch vier Stuntmen. Vier Stuntmen? <lacht> vier Stuntmen, <vier> <lacht> darunter Boah. ein Weltmeister, äh, der Darren Rives. Mhm. Äh, das was da am Patschakofe passiert ist und das was was, was die zusammengefahren sind zu damaligen Zeit das hat nichts mehr mit Skifahren sondern eher mit mehr oder weniger gezielten äh, Kamikaze Aktionen zu tun <lacht> äh, wie die sich darunter pfeffern, äh, das äh, das hat einfach eine ganz neue neue Dimension also ich ich fahre auch gerne Ski mhm. aber aber das ist ist welten entfernt von dem äh, man braucht ja auch gar nicht fragen, was wäre, wenn mir was passiert wäre während dem Dreh. Ähm, dann, also dann kannst du es ablassen, dann ist vorbei. Ja. Ja. es vorbei. Ist, ist.
3: Ich habe mit dem Deren wolf telefoniert und der hat gesagt, es war. Das hat ihm super gefallen, aber das Schwierigste war, klammer zu fahren. Ja. Ja, 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 weil weil? Das, das ist Ruhe, ja. Das, das, ja. Ist ja so, das bringt man ja nicht so leicht das, zu. Du ja. hast davor
0: gesagt, du hast nicht mitgekriegt, was da so los war, weil du so fokussiert warst. Jetzt muss ich mein Weltbild kurz, kurz korrigieren. Also ich 76, ich war äh, nicht dabei, aber man hört immer, dass damals noch die Nächte durchgemacht wurden und dann ging man an den Start. Also man
2: hört nur. Man hört, man hört, ja. hört nur. <lacht> nur, nur. Vom Hörensagen. Ja.
1: Nur vom
0: Hören sagen.
2: Ja, ja, Na ja. komm. Nein, ich denke mir nur vom Hörensagen. Ich kann es auch nur vom Hörensagen sagen. Ja, ja. <lacht> ich glaube, ich glaub, damals waren es einfach nur Vollgastypen. Also da, da ist man ja, also das, man ist ja heute noch Fan, aber äh, ich, ich verbinde meine ganze Jugend mit, mit dem Franz. Ich kann mich erinnern, wo ich äh, damals einen Sturzhelm bekommen habe und war da ein Superheld, weil eben mhm. das Autogramm von Franz Klammer da oben war. Ich, 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 ja, ich war so mega stolz. Ich meine, ich weiß nicht, ob, ob du das äh, irgendwie äh, verstehen kannst, du, du warst wie, du, du warst so groß, <lacht> und deswegen finde ich es wirklich so. Ich kann jetzt nur als pur sagen jetzt, du warst so groß und deswegen finde ich es großartig, dass es das endlich einmal auch so gezeigt
4: wird, wie du das auch erlebt hast, ja. Ja. Das Schöne bei diesem Film ist eben, dass es kein Stationenspiel ist. Also, ja. wir haben da jetzt kein Franz Klammer, Achtjährige, Franz ja. Klammer, Zwölfjährige. Man Dieser Film ist diese ja. eine Woche, die jeden Österreicher einfach so, so emotionalisiert hat. Aber zu
0: den durchzechten Nächten, da, da Werner Grissmann, dein Freund, du bist groß erzählt er da anderes?
3: Äh, eigentlich war der Werner immer vor mir im Bett wenn, wenn <lacht> beim <lacht> Rennen. Der, ich, ich bin jedes Mal so gegen elf ins Bett gegangen. Und mhm. hab dann geschlafen, so bis äh, kurz vor sechs in der Früh. So.
0: Apropos Superhelden, äh, Superheld endet ja meistens an der eigenen Haustüre, weil da ist man dann <lacht> Papa, da ist man Ehemann, da ist man Großpapa jetzt neuerdings. Äh, ist das, was der Gary dir, dieses, du bist so groß und, und, und du bist der Superheld und so ein Nationalheld für alle, wie spielt sich das zu Hause ab? Hörst du das? fünfmal von allen deinen Lieben?
3: Nein, gar nicht. Ja? Opa, Opa, auf. <lacht> nein, nein, nein. Der Felix ist drei und der, der haltet mir auf Trab. Und heuer im Winter war viel bei uns, war so viel Schnee. Dann um halb sechs der Opa, auf, Schnee gehen. Also gehen. Schnee schaufen, stundenlang. Mhm. Und also, so. Aber das ist auch super schön, dass man daheim eigentlich an das gar nicht äh, erinnert wird. Das war auch damals immer so meine Familie war mhm. äh, wenn ich da war, war ich haben, das war der Ruhepol und hat mir nie jemand gefragt am Anfang vielleicht ja, wie war das das aber dann hat man mir die ganze Zeit in Ruhe gelassen.
0: Ja, die äh, Valerie Huber, deine Schauspielkollegin spielt also stellt im Film die Eva dar, die ist ja auch nicht so hart mit den Medien und dem Medienrummel. Wie, wie war das für sie jetzt, dass sie da schon auch wieder ja, auf der Leinwand zu sehen ist?
3: Für die Eva? Ja. Naja, ungewohnt <lacht> eigentlich, <lacht> Ja, aber, aber es das war auch für sie wichtig, dass, 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 dass das einfach ein, ein gutes Drehbuch ist und, und, und sie erinnert sich auch gerne an, an die Zeit zurück und es mhm. ist eine Zeitreise, kann man sagen und das mhm. gefällt eigentlich gut.
0: Lisa, für deine Dokumentationen begibst du dich auch oft in, in Zeitreisen, ja? in, 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 in ganz andere Lebensgeschichten, in andere Lebenswelten. Jetzt äh, der eine Moment, es sind fünf Dokus, die da passieren, mit verschiedenen, ja. jeweils einem verschiedenen äh, Motto. Was, was nimmst du
1: mit aus diesen Gesprächen und aus diesen anderen Perspektiven? Ach, ganz viel. Also es waren, diese Interviews waren so beeindruckend für mich, weil eben, also immer unter einem anderen Motto, das Motto der nächsten Folge ist Mut mhm. und zu sehen, was Menschen aus Mut, also interessanterweise sagt jeder von denen, ich bin nicht mutig, aber das, was sie gemacht haben, ist für mich so mutig. Und man lernt auch so viel eben aus diesen Geschichten, ähm, wenn sich Menschen in eine Höhle hinunterseilen, um einem anderen zu helfen. Oder ähm, ein Neonazi, der beschließt, ich will kein Neonazi mehr sein und ich setze mich jetzt ein, dass das in unserer Welt besser wird. Ich rede mit jungen Menschen, die mhm. da hineinrutschen. Also für mich war das extrem wichtig zu sehen, wie man aus äh, ausweglosen Situationen immer wieder neuen Lebensmut schöpfen kann. Also bei jeder Folge war das so. Mhm. Das in schön in die sehen. nächste
0: Folge, äh, wo es eben um Mut geht, äh, schauen wir kurz rein und sehen diese Situation, die du gerade angesprochen hast, äh, wo der Höhlenforscher gerettet wird.
1: Sie haben nie daran gezweifelt, dass sie das machen werden, dass sie da hinuntergehen, dass sie diesem Mann helfen, dass sie ihn gesund heraufbringen. Äh, wie mutig sind Sie? <lacht>
4: Das hat nichts mit Mut zu
2: tun, glaube ich. Das ist einfach das Ziel, der Plan hinunterzukommen und, und fertig. Dann
4: arbeitet man eben, wie gesagt, Schritt für Schritt das alles ab. Und Mut wird erst durch andere äh, ausgesprochen. Man selber kommt, glaube ich, nicht drauf, ob man mutig ist oder nicht.
0: Ein Ausschnitt aus der Doc 1 von nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr in, in ORF1. Der eine Moment. Der eine Moment. Ähm, du hast ja schon ganz viele spannende Themen bearbeitet, Menschen getroffen, hast eine Dokumentation über 100 jährige gemacht, etwa mhm. an die ich mich gerne erinnere. Ähm, oder auch mit Zeitzeugen geredet. Äh, daraus ist auch ein Buch entstanden mit deiner Kollegin Elisabeth Gollagner. Ähm, warum ist es auch, das sind ja zum Teil eben auch Menschen, die, die es nicht mehr lange geben wird. Warum ist es wichtig, diese Lebensschätze auch zu bewahren, das
1: auch aufzuzeichnen, ja. dass es das gibt? Also im Fall von dem ähm, der Holocaust-Doku war mir das so wichtig, weil eben, wie du gesagt hast, die Menschen werden nicht mehr lange unter uns sein, die das miterlebt haben. Und es ist so wichtig, das weiterzugeben. Also die die Zeitzeugen wird es bald nicht mehr geben, aber es gibt dann die Zweitzeugen, die also wir alle, die wir das weitererzählen können. Und deswegen finde ich es so wichtig, mit diesen Menschen zu sprechen und ihnen immer wieder eine Plattform zu geben. Oder die hundertjährigen Frauen. Das habe ich gemacht, weil ich eben darstellen wollte, 100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich. Was bedeutet das eigentlich für uns Frauen? Also Dinge, die wir als selbstverständlich empfinden, waren sie vor 100 Jahren nicht. Und diese Frauen wollten eben alle Berufe machen, durften sie nicht. Eine wollte Schauspielerin werden, eine andere Sängerin, eine andere Automechanikerin durften sie nicht, weil sie ein Mädchen waren. Und das ist eben für mich wichtig weiterzugeben, auch für die heutige Generation. Die, die Zeit, in der wir leben, die ist so besonders und wir müssen uns das bewahren. Also gerade mhm. die Frauenrechte zum Beispiel. Auch das, eine der ausgezeichneten Dokumentationen, du bist du ja mittlerweile schon
0: mehrfach ausgezeichnet, auch zuletzt Journalistin des Jahres gewesen. Dabei wolltest du eigentlich Naturfilmerin
1: werden. <lacht> ja, ja. Ja, ich wollte ähm, ursprünglich, also ich wollte Kamerafrau werden, mhm. weil ich habe, Universum liebe ich und ich wollte mhm. immer gerne Universum filmen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, ich bin in die Handelsakademie gegangen, also was komplett anderes und wollte dann auf die Filmakademie und habe mich dort beworben. Und das ist also natürlich völlig gescheitert, weil ich habe, was habe ich machen müssen, ein, ein Porträt über die Verschandelung der Umwelt. Und ich habe halt so mit einer kleinen Kamera, im Nachhinein eh total peinlich, habe ich halt so einen kleinen Film gemacht und ich bin halt in der ersten Runde ähm, gescheitert an der Filmakademie, äh, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, das, was ich als Kind eigentlich immer machen wollte, ist genau das, was ich jetzt mache. Mhm. Ich konnte nur den Beruf nicht zuordnen. Ich habe mir gedacht, ähm, ein Film, das macht der Kameramann. Ein Film entsteht natürlich mit ganz, ganz vielen anderen Menschen, die daran arbeiten. Und jetzt darf ich das machen, was ich eigentlich immer als Kind gerne machen mhm. wollte. Also das war das, das Scheitern
0: damals ja. ein, ein Moment? ja. Der eigentlich dein Leben auch weiter. Es das müssen stimmt, nicht ja. immer Erfolgsmomente sein, die wir gerne erzählen, sondern es sind eben oft auch Momente des Scheiterns. Genau, die aber das, ist, waren. Das, das
1: Scheitern in dem Moment war für mich ganz tragisch. Ich habe mich wie eine Versagerin gefühlt, dass ich das nicht geschafft habe. Mhm. Aber im Nachhinein natürlich war das für mich das Beste, was passieren hat können, mhm. weil ich genau durch dieses Scheitern eben stärker geworden bin und da hingekommen bin, wo ich eigentlich Ja, es ist hin wollte. Ja. wir sagen dann immer, wenn man es meistens hören wir es in Sportlerinterviews, ja. ja,
0: sagen wir, oh, das ist ja so eine Banalität, dass dann jeder sagt, in der Niederlage habe ich viel mehr gelernt als im Sieg. Ja. Aber stimmt es einfach?
3: Ne, ja, das stimmt einfach, weil, ja. weil du warst, weißt, du hast was falsch gemacht und du musst das jetzt besser machen, du musst das umsetzen mhm. und, und, und weil wenn, du, wenn du gewinnst, schaut man ja über die Fehler, die man gemacht hat drüber. Das ist ist okay, ist, ist ja nicht wichtig, ich habe eh gewonnen. Und aber wenn ich jetzt nicht gewonnen hast, dann musst du sagen, was muss ich jetzt tun, da, damit ich besser werde, damit ich mhm. da wieder dorthin hinkomme, wo ich mhm. hinkommen will.
0: Aber was ist du, was deine Leistung, oder gibt es für dich auch sowas wie den Faktor
3: Glück? Glück braucht man auch manchmal, aber ich glaube, allalong ist es die Leistung und einfach der, der Einsatz, den man bringt. Also man muss das Glück ein bisschen in die Hand nehmen. Muss Nein, der
2: Vorbereitete
3: hat das Glück. Ja,
2: Stimmt.
0: <lacht> äh, ja. Frau Grütz, ja?
2: Ist so. Nein, Ist so. Wenn er nicht trainiert hat, wenn er nicht das Beste dafür getan hat, dass er eben das, was er, was er, was er kann, auf den Ski bringt, dann, dann kann er kein Glück haben. Geht sich gar nicht aus. Mhm.
3: Naja, es, es war einmal das Comeback-Rennen, was ich gewonnen habe in Walliser. So, ich hab fast ein Gefühl. Jahre, eineinhalb oder zwei Jahre nichts gewonnen. Und dann stehe ich am Start oben und wir haben wir waren nicht sicher, welchen Ski das man nehmen sollen. Dann war ich schon drinnen im Starthaus. Eigentlich, der Vordermann war schon weg, dann kommt er daher und sagt, wir müssen den Ski wechseln. Dann haben wir den Ski gewechselt und bei zehn Sekunden hat er hinten noch die Bindung <lacht> eingestellt und dann bin ich gefahren und habe das Rennen gewonnen. Mit einem anderen Ski äh, wäre ich wahrscheinlich nicht einmal unter die Top 20 kommen. Mhm. Also, Glück. da war schon ein Glück dabei. Da war, ja, ein aber, ja. dabei. Da war schon ein Glück ja, ja.
0: dabei, Frau Gutzbach. Die Natur ist natürlich, die, die Lisa so gerne fotografiert und gefilmt <lacht> hätte, ihr Forschungsthema. Aber können Sie, wenn Sie in den Himmel schauen heute, vollkommen unbefangen Sterndal schauen? Oder ist da immer der Forscherblick, der Forscherinnenblick dazwischen?
5: Uh, Sie, vielleicht meinen Sie jetzt so, dass man die Schönheit ja. wahrnehmen kann? Absolut. Also ich, ich empfinde, dass es irgendwie eher zwei unterschiedliche Dinge, also es ist ja nicht so, dass es in der Astronomie, also in der Forschung so sehr darum geht, da hinaufzuschauen als, als, als Privatperson, ja, also ich habe auch kein Teleskop daheim. Ne? Mhm. Das ist irgendwie, äh, Astronomen und Astronomen schauen für gewöhnlich nicht durch Teleskope. Das ist viele Leute sehr überrascht. Es ja? sind immer gleich die Detektoren und Kameras an den Teleskopen, an ja. den großen Teleskopen angebracht, die dann natürlich die Daten analysieren und so weiter. Ja? Äh, für mich ist dieses einfach den Himmel anschauen, das ist meine persönliche Freude irgendwie. ja Und ich, ich mache das gern so als ein Ganzes. Also ich lege mich gern unter den Sternenhimmel und habe dann den, den Gesamteindruck. Ja. Wieder.
0: Äh, Lisa, zurück zum Glück, ähm, ja. äh, denn da schließt sich der Kreis zu deiner Familie oder auch zu, zur familiären Prägung, <lacht> äh, wenn man so will, denn die ist gar nicht in den Medien. Deine Familie hat einen Rauchfangkehrer und Heizungsunternehmer, das dein Bruder übernommen hat. War das denn je für dich ein Thema? Kannst du
1: Rauchfangkehrerin? <lacht> ich habe es einmal versucht. Also das ist ähm, eben ein Familienbetrieb seit fünf Generationen. Ähm, also mit meinem Papa, der eben Kaminkehrermeister ähm, war, bin ich einmal auf ein Dach hinaufgestiegen. Mary poppins miss Ja, so ungefähr. Und dann hat er mir halt ähm, erklärt, wie das funktioniert mit dem Kern. Ich habe es versucht, aber es war dann doch eher, glaube ich, für meinen Bruder besser geeignet. Aber wir bringen Glück. Gibt es mehr, ja. mehr Rauch von eigentlich ja, jetzt zunehmend. Es gibt mehrere, ja. Ich glaube, mhm. es gibt sogar eine Rauch von mittlerweile. Mhm. Um, ist eh gut. Mhm. Ja.
0: Du hast vorher erzählt, der, der entscheidende Moment war New York. Um, if I can make it there, I'll make it everywhere. <lacht> Sozusagen. Was hast du bei diesem Praktikum
1: bei ABC gelernt? Oh, also ich bin durch alle möglichen Stationen, durchs Radio, durchs Fernsehen, durchs Marketing sogar. Und ich habe gelernt, ähm, ja, einfach dieses, auch mich durchzusetzen in diesem, in diesem ganzen Haufen. Ich habe gelernt, auf Menschen zuzugehen. Ich habe gelernt, andere Sichtweisen einzunehmen. Und das hat mir im Nachhinein total viel für meinen Beruf gebracht. Mhm. Äh, die Natur, ähm,
0: die du eigentlich mal als Naturfilmerin kennenlernen wolltest, ist aber auch heute für dich ein wichtiger Lebensraum, um Kraft mhm. zu schöpfen. Mhm. Du warst Pferdenärrin. Mhm. Hat das die Teenagerjahre
1: <lacht> überdauert? Ja, schon. Aber ich bin schon sehr <lacht> lange nicht mehr auf einem Pferd gesessen. Weil wie wieder nach Wien gekommen bin, hat sie das leider Gottes aufgehört. Ach, aber das ist ein, das ja, ein herrlicher Sport. Auf, äh Und Franz ist Vater zweier Töchter, wie schaut es da aus? Beide auch.
3: fanatisch gritten, also sehr fanatisch gut, gritten. sehr gut. Also die Woche fünfmal mhm. sind wir gefahren, da noch grub man die Eva war Chauffeur ja. mhm. und sehr intensiv gritten. Ja. Also
1: das lässt sich auch in der Umgebung von Wien machen? Mhm. Ähm, ja, aber... Ist ich nicht schwierig. Ja. Das Reiten ist auch was, was man für den für den Beruf irgendwie so mitnehmen kann, finde ich, weil mhm. diese Beziehung mit einem Pferd. Mhm. Ich weiß nicht, das kann wahrscheinlich niemand nachvollziehen, der nicht selber reitet. Aber du hast so eine eine Verbindung mit diesem Pferd. Du bekommst jede Gefühlslage des Pferdes äh, mit, wenn es Muskeln anspannt oder wie die Ohren sind. Äh, also du merkst sofort, wenn irgendwas nicht passt. Und das kann man wunderbar mhm. auch aufs Berufsleben umlegen. Mhm. Das ist
2: weil du dann selber spürst ja. oder
1: Ja, du spürst. Also wenn du auf diesem Pferd oben sitzt, du spürst wenn dieses Pferd sich plötzlich anfängt zu schrecken oder wenn es ihm gut geht oder, oder wenn, wenn er Angst hat zum Beispiel. Oh,
2: spürst du dann auch selber durch das, weil du das spürst? Ja,
1: ich spüre und ich kann dieses Tier dann beruhigen.
2: Mhm. Aber es und beruhigt auch die?
1: Ja, ich, also in dem Moment, wo ich merke, oh je, jetzt wird er unruhig, jetzt könnte er gleich davon buckeln und mich herunterwerfen, <lacht> dann bin ich in seiner so angespannten Haltung und versuche halt durch meine, also ich bin zuerst angespannt, dann versuche ich mich entspannen und dadurch das Pferd zu entspannen. Mhm. Und das geht.
2: Das ist cool, also da, ja. dann die Verbindung. Ich habe mich leider nicht getraut, aber, aber, aber ich, ja, ich möchte toll. gerne wissen, was so die Faszination ist. Und mhm. gerade, ja, würde mich echt interessieren, aber ich habe mich nie, weil es einfach äh, für mich zu groß ist.
0: Ja, <lacht> Gary, aber du hast ja, du warst da noch, weit du weit
2: du? Runter, ja noch Ich habe weiter, aber ich sage weil, weil meine Oma immer gesagt hat, du musst ja nicht aufsteigen, weil du kannst ich, einfach abheben und, und, und Hochmut. Und so. Das habe ich jeden Tag ja. gehört, Oma. Deswegen traue ich mich, glaube ich, nicht auf ein Pferd.
0: Was hat sie dir denn noch sonst noch gesagt, die Oma?
2: Ich kann mich noch erinnern. Was wie Was waren so die
0: Glaubenssätze deiner Kindheit.
2: Eine Glaubenssätze, wie, wie, wie zum Beispiel, wenn irgendeine Fernsehshow gelaufen ist, ob das Rudi Carell oder damals äh, Karl Moik oder was denn das? Äh, die was sie ja lang nachgekommen habe, lange Haare und alles, Dann hat sie immer gesagt, äh, da könntest du jetzt drinnen sein. Ich schwöre, ich, ich weiß auch nicht, warum, warum sie das gesagt hat, aber das war... Das war vielleicht schon äh, als, als Idee, Vision, keine Ahnung. Oder hat ja, aber sich warum spürt?
0: hat sie gerade bei Langhaarigen gesagt, da könntest nein, nein, du drinnen sein. Nein, das ist die lang. <lacht> <lacht> vielleicht
2: hat die mal Haare. Nein, nein, nein. Das war, na, 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 <lacht> das war jetzt nicht. nur <lacht> ja. ein Selbsttipp. Ah, okay, aber er war gut, er <lacht> ja. war gut. Nein, äh, Thomas Gottschalk, den habe ich, hab ich so groß hatte, gefunden, mhm. wie er gegangen ist, wie er geredet hat, wie er alles im Griff gehabt hat. Der hat ja, äh, der hat ja, das, war ja das war ja wie ein, wie, wie, äh, wie sagt man, äh, Dirigent, mhm. ja? in seiner Show. Und das hat mich fasziniert. Das hat mhm. mich sehr fasziniert. Aber äh, das ja äh, zu dem, was meine Großmutter gesagt hat, da könntest jetzt du drinnen sein. Mhm. Und ich, ich habe das nicht verstanden, weil ich bin ja ein kleiner Bub gewesen habe jetzt gerade nicht die schönste Zeit meines Lebens erbracht. Äh, aber vielleicht war das schon der, der Anschub. Mhm. Dem, dass sie irgendwann einmal vielleicht das werden könnt, keine Ahnung.
0: Du hast gerade gesagt, äh, wie die Lisa über das Reiten erzählt hat, dass du warst, das hast du dich nicht getraut. Dabei warst du doch jetzt viel mutiger. Du hast dich nämlich ähm, ja, dir selbst gestellt.
2: Boah, das... Äh, das äh,
0: Eine, da braucht es doch großen Mut, oder?
2: Boah, das, das, das braucht richtig. Da musst, wenn, du, wenn du in deine Vergangenheit gehst und äh, genau hinschaust, äh, äh, dann ist es äh, nicht... Äh, immer einfach, weil, weil du natürlich auch in den Schmerz reingehen musst. Mhm. Und du musst, gerade in der Jetztzeit, du musst die Vergangenheit hinter dir lassen. Aber so weit, dass sie wirklich auch hinter dir ist und du mhm. aus dem Gelernten vielleicht das mit, mit hernimmst in, in die Gegenwart und für die Zukunft in dem Sinn, äh, nutzt. Aber, aber, äh, nochmal zurückzuschauen, gerade speziell jetzt beim Buch, äh, um diese Geschichte nochmal zu erfahren, ich, ich, ich habe ähnlich, äh, wie, wie der Franz der gesagt hat, äh, die Geschichte will ich nicht, die Geschichte will ich nicht, habe ich mir gedacht, mhm. ich, ich kann es nicht machen, weil, äh, weil ich bin schon durch, durch meine Geschichte. Mhm. Ich habe das schon reflektiert, ich habe äh, an mir gearbeitet, ich bin durch, ich mag da nur mehr hin.
0: Hattest du äh, gerade das, äh, das, fast die therapeutische Kraft des äh, Reitens, hat die Lisa gerade äh, schön beschrieben, äh, hattest du Techniken, Hilfsmittel, Helfer auf diesem Weg?
2: Ich war einmal beim Psychologen, mhm. Psychiater, Psychologen. Kann beides sein. Nein, mit dem man nur halt redet. Mhm. Und, ja. und den hab nur Beide ich. reden gern. Okay, dann war es vielleicht ein Psychologe und ein Psychiater. Auch Keiner. das gibt ja, es. Ich kann mich erinnern und ich habe dir nur erzählt. Und der hat nichts gesagt. Er hat mhm. nur gesagt, ja, 17 Uhr nächste Woche. Sagen, das geht sich für mich nicht aus. Yeah. Also erstens habe ich ein Konzert und zweitens, ich kann ihn nicht nur erzählen. Ich möchte yeah. gerne wissen, was kann ich besser machen? Was kann ich aus dem Schmerz oder was kann ich aus diesen Verletzungen, aus diesen Narben? Mhm. Äh, wie kann ich, wie kann ich da raus? Und und habe dann wirklich auch mit mir sich mit mir beschäftigt, weil ich habe da mal ein Buch gelesen, dass man eben Krankheiten mit Seele verbindet, das Erlebte und da bin ich einfach auch, wie gesagt, in den Schmerz eingegangen und habe da einfach geschaut, dass sie dass da besser wäre. Aber vielleicht
0: wollte der, vielleicht war es auch ein Psychotherapeut, ein Spiegel sein, weil das ist ja kein Mechaniker. der Also will der Freund, ja nicht Lehrer,
2: so, Spiegel,
0: weil du gesagt hast, da hat das war offenbar eine Form der Gesprächstherapie, wo er, wo er dir einfach zugehört hat.
2: Ich glaube, ich habe das mit mir ausmachen müssen. Mhm. Ich habe natürlich dann Berater oder Freunde gehabt, die was mir da oft eine, eine, eine Brücke gemacht haben, aber mhm. ich habe müssen selber drüber gehen. Ich glaube, dass man sich nur selber helfen kann. Mhm. Das ist jetzt nur so mein mein, mein Gedanke. Und da habe ich mir selber wirklich toll helfen können, aber das war eine Zeit, wenn man sagt, man soll die Vergangenheit hinter sich lassen, das war ein Zeitraum fast fast vor zehn Jahren. Nur den Satz noch, weil ich habe ich hab, immer, wenn ich Erfolge gehabt habe, ob das Anteil aus Tirol, Hey Baby äh, oder, oder im Privaten, ich habe das nicht wahrnehmen können, weil ich mhm. einfach immer Angst gehabt habe, dass man mir das wieder wegnimmt. Mhm. Und deswegen deswegen habe ich einfach auch an dem auch arbeiten müssen.
0: Mhm. Äh, Im Moment heißt äh, der Moment. Der eine Moment. Der eine Moment. Der eine Moment. Nicht, jeder äh,
2: redet äh, vor allem Lied. was ich gerade
0: Ja, genau. Aber ja. da schauen wir kurz rein. Es ist ja. der, der quasi der Soundtrack, das weißt du noch von nicht, allen. der stammt von <lacht> DJ. Ja, genau,
2: das ist selber geschrieben. <lacht> Denn es ist der Der
0: Das ist ja dann schon höchste Lebenskunst, wenn man wirklich im Moment leben kann, oder?
2: Ja, oder den Moment erkennt. Mhm. Leben, ja. leben, wie ich jetzt zum Beispiel, das gerade jetzt erlebt, ich, ich habe einen Held vor mir, ich habe da was in Spielt, ich habe eine Dame, die was sich mit dem beschäftigt, was eben andere als äh, nicht Mutige kennen und da trotzdem Mut haben, dann das Faszinierende, was mir eigentlich Angst macht, weil so groß ist und bei dir zu sein, also, das ist gerade der Moment, wo ich mich sehr wohlfühle und das tut mir echt gut, weil normal äh, äh, stotter immer und hin und her, aber ich, ich, ich habe ich hab ein gutes Gefühl, weil... Ich habe das Lied, äh, um das kurz zu erwähnen, bewusst geschrieben, weil äh, ich wollte, ich wollte, dass die Leute aus diesen äh, Pandemie-Denken rauskommen und, und vielleicht auch das spüren, was halt momentan passiert mhm. mit ihnen, ja. Weil wir waren alle in so äh, so einem gefrorenen Bild. Und äh, dann dieses Tue ich Wir war mir so wichtig, dass ich mal, wir aufhören miteinander, uns auseinander zu dividieren, der mhm. ist gut, der ist schlecht, der ist schön, der ist schick der hat dir der was auch immer. Ich wollte ich wollt einfach nur sagen, und das ist mir echt ein Bedürfnis, wir müssen viel netter miteinander sein. Mhm. Weil es, das geht nicht wie Social Media oder die ganzen Sachen, was wir dann so ablaufen. Das ist nicht gut. Mhm. Das ist nicht gut für für die Zukunft und dann nicht im Jetzt. Aber ich wäre jetzt schon wieder zu Kopflastig. Ja, sehr
0: schön. Wir müssen gut nice. aufeinander aufpassen. Das finde ich einen sehr schönen Gedanken. Es und du lebst gesünder. 80 Zigaretten am Tag. Das ist ja. Hast du außer Rauchen noch was
2: gemacht? Ja, Rauchen. <lacht> <lacht> Nein, es, äh, jeder, jeden, jeden Raucher möchte ich gerne sagen, bitte raucht mit gutem Gewissen. Ja, nicht mit einem schlechten Gewissen. Ja. Weil immer, wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, habe ich noch mehr geraucht.
0: Und da die hat Hypnose hat dir aber geholfen? Da
2: ja, keine kommen. Ahnung, was der gemacht hat. Ich bin da eine, ich, ich wollte nicht aufhören. Ich bin da eine in den Raum und, und der hat mir da 20 Minuten irgendwas am, am Film gezeigt, wo er echt a länger, a länger braucht hat, um überhaupt den Film zu starten. Irgendwas <lacht> habe ich mich auf das einlassen, aber ich wollte nicht aufhören. Ich habe mich auf das einlassen, was er mir da eben auch äh, Und dann sind wir in den Raum eine. Äh, wo so er am Saiserschessel da war. Und dann sagt er, ja, und jetzt setzen Sie sich hin, Herr Friedle. Und, äh, und dann sage ich, ja, okay, was muss ich jetzt machen? Ja, einfach einmal bla, bla, bla. Und äh, nach zwei, vier, fünf Minuten Maximum sagt er, äh, jetzt berühre ich Sie. Und ich habe schon dachte hat man ja oder irgendwas. <lacht> Nein, jetzt berühre ich Sie. Er hat mir auf äh, die, die Stirn gegriffen, auf die Schulter gegriffen und er hat gesagt, äh, lieber Herr Friedle, Sie sind rauchfrei. Und das war so? Und dann war so
0: unglaublich.
2: Ich find's, ich find's echt krass, weil man man kann ja vielleicht zu einem Falschen kommen oder zum einem Richtigen oder so. Ich habe das Glück gehabt, den den zu treffen. Der für dich gepasst hat. Der war's echt äh, und und seitdem mal. Und ich ich finde es, äh, na ich darf das gar nicht sagen, weil es gibt so viel Raucher da draußen. Nein, ich ich finde es, ich finde es total uncool. Ich, keine Ahnung, warum ich ja. das jetzt sage, aber. Das, der Mann, der der ja, das war auch nein,
0: Raucher,
5: genau. Nein,
2: äh, bitte, liebe Raucher, raucht's mit gutem Gewissen, dann raucht's ja auch nein, nicht zu viel. Hört sie und dann hört's vielleicht irgendwann einmal auf. Noch
0: besser, nein, genau. Nein.
2: Immer, wenn man zu mir gesagt hat, jetzt will ich will aufhören, habe ich nur mehr geracht.
0: Ah, verstehe, gut. Na, ernsthaft? Immer,
2: wenn, wenn man auch. gesagt hat, na, und du musst aufhören und hör auf und. Dann habe ich gesagt, nein.
0: Und du hast, Gary in mehreren Interviews jetzt auch kundgetan, dass du ein großes Interesse an, an Philosophie hast, auch an Theologie, ja. dass du dir vorstellen kannst, Philosophie auch noch zu studieren. Ich habe
2: mehrere Angebote gekriegt. Ja? ja?
0: Welche Fragen sind es, die dich da interessieren? Nein, da,
2: da geht es um die Vergangenheit. Mhm. Weil ich habe jetzt ja meine Vergangenheit aufgearbeitet, um das zu verstehen.
4: Mhm.
2: Oder halt, ich habe es besser verstanden, jetzt kann ich es besser erklären. Und Theologie und Philosophie, da geht es nicht Bitte jetzt nicht, ja, der deutsche Ötzi, genau der, nein, der Gary. ich mich interessiert die Geschichte, mhm. weil es wiederholt sich immer alles und das ärgert mich, wir, wir lernen nicht dazu, wir, wir, wir sprengen nicht die Ketten und gehen einmal einen neuen Weg, ich habe die Ketten gesprengt, ich bin zu meinem Vater und habe zu ihm gesagt, Papa, alles ist erledigt, also wir haben, wir haben uns versöhnt, Er zwar am Sterbebett, aber wir haben uns versöhnt und wir haben überhaupt keinen Zugang gehabt und ich habe die Ketten gesprengt mhm. und deswegen würde es mir einfach sehr interessieren, woher mein Glaube kommt, was da alles bedeutend ist und genauso auch äh, mit der Philosophie, weil es mir einfach interessiert, wo kommen wir her, warum wiederholen wir denn immer immer unseren Scheiß wieder und das mhm. das geht nicht.
0: Also große Fragen eigentlich, die alle beschäftigen und ähm, die man am besten ja. mit Kindern äh, irgendwie durchspielt, <lacht> oder? Das ist ja auch Ihr Ansatz, Frau grüßbau Sie fahren mit Ihrem Lastenrad und einem, äh, einem Pop-Up-Planetarium, kann man sagen, genau. durch ganz Österreich und dann kommen ganz große Fragen von denen. Absolut. Muss man bei den Kindern ansetzen, damit die dann diesen Moment der Erkenntnis, den wir vorher äh, besprochen haben, erleben können?
5: Ich glaube, bei den Kindern muss man gar nicht ansetzen, sondern die kommen davon selber drauf. Mhm. Also das ist ja auch irgendwie das äh, Dankbare an der Arbeit mhm. mit Kindern, die die kommen ja sofort auf die großen Fragen und die, die haben diese Neugierde in sich drinnen einfach und das, also die braucht man nicht da irgendwie rauslocken sondern die kommen sofort und die, die haben auch wirklich die besten Fragen die Kinder das mhm. ist faszinierend ja, weil sie noch
2: in Gefühl gehen nicht noch in Denken mhm.
5: ja ich glaube es ist irgendwie eine Art von sehr sehr noch geradlinigem Denken wenn man so will das Kinder haben und vor allem trauen sie sich auch also meine Erfahrung mit Erwachsenen ist, dass die natürlich sehr schüchtern sind und vor allem dann auch das Gefühl haben, ah, das sollte ich jetzt nicht fragen, weil das sollte ich jetzt eigentlich schon wissen. Und das ist, denen mhm. ist das irgendwie unangenehm, peinlich. Und je größer die Frage, desto unangenehmer ja. ist hier Wann oder Stellt dir dann eigentlich
0: schon schon Fragen, die großen Kindheitsfragen oder diese graben Kinderfragen, wo man <lacht>
3: nicht weiß, was man antworten soll? Ja, wenn, wenn man wenn man gerade ja, Facedimon. Diamond. Ja. Dann sagt er, wo bist du denn? Ja, interessiert also, <lacht> sind, no, no, no. wo ich bin gerade im Moment. Ist, ich mein, äh, wer
0: hat denn Sie mit die Sterne fasziniert?
5: Ähm, Captain Kirk, wahrscheinlich. Mhm. Meisten. Nein, ich hab, also meine, meine Faszination kam irgendwie auch erst spät. Also bei mir war zuerst diese... Reisefaszination, also ich wollte dann einfach Astronautin werden und wollte hinaus in den Weltraum und also die, die Forschung war gar nicht so im Vordergrund und habe mich dann ein bisschen erkundigt, wie man Astronautin werden kann und äh, war die Option Militärpilotin, das war es dann nicht, und, äh, oder äh, Wissenschaftlerin und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann machen wir das halt so.
0: Ja, aber moin, das eine schließt das andere nicht aus. Die ESA schreibt das Absolut. alle 10 bis 15 Jahre aus und wer hat sich beworben das letzte Mal? Rütt-Kruzbau. <lacht> äh, wissen Sie schon was? Schon was
1: bekommen. Nein,
5: nein,
0: es ist ja so, dass sie, also es werden so fünf bis sieben Astronautinnen
5: gesucht und ja. äh, es haben sich statt den erwarteten etwa 10.000, Menschen ungefähr 23.000 Menschen beworben. Auch schon egal,
0: ähm, wahrscheinlich auch schon Wie egal. Wie ein Schauspielercasting. <lacht> ja,
5: ja. Ja. <lacht>
4: ja. Und die dementsprechend -Rolle ist halt die Deadline quasi nach
0: hinten ja. Aber Lisa, wärst ja.
1: du dabei? Ich kann ja. mir dich gut vorstellen. Lisa Doc 1 aus dem aus Weltall. dem Weltall. Nein, oh Gott nein, ich hätte schon glaube ich, Probleme bei. Also die Vorstellung in dieser. Es gibt ja diese diese Parabelflüge. Hm. Das, ja, sie sie freuen sich drüber. Ich wird das, ich finde das fürchterlich. Mir würde es so unglaublich schlecht werden. Verbindlich ja, ja, auch, aber es ist trotzdem super, einfach diese Schwerelosigkeit, so auch wenn
5: es nur für ein paar Sekunden Schein. ist zu empfinden, oder? Dann ich ist man halt es danach, wenn man quasi wieder auf dem Weg unten durch die untere Hälfte der Parabel ist, dann Aber wie ist Schwerelosigkeit? Das weiß ich nicht.
2: Ja. Schwerelos?
0: Schwerelos. Da müssen wir mit Werner Grissem anfangen.
2: Ja, man schwebt da wär, halt einfach daheim. Da, da ja. Man, es, man glaube schwebt ich. auf der Wolke.
3: Die ja, Einblicke.
0: <lacht> Internationale Forschungsaufenthalte haben Sie gebracht auf Hawaii, auf La Palma, wo jetzt der Vulkan ja. ausgebrochen ist. Ja. Sie waren aber auch schon in Portugal und in Chile. Was heißt Forschungsaufenthalt? Das sind viele... Nächte dabei, wo man viel schaut und wartet? Ja, ja das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung
5: <lacht> von Forschung. <lacht> Nein, es kommt sehr darauf an. Also manche Forschungsaufenthalte sind natürlich einfach eine anderen, an einer anderen Forschungsinstitution, wo man dann dorthin geht, Leute besucht, mit ihnen zusammenarbeitet, diskutiert über das, was man gemeinsam erforschen könnte und so Das mhm. gibt es auch. Und dann gibt es natürlich die Forschungsaufhalte, wenn man Beobachter der Astronomen ist, die einen an die großen Teleskope führt und das ist äh, das lustige ist ja dass da nicht so viel zu tun ist. Oh, uh, jetzt kriege ich wahrscheinlich viele böse okay. <lacht> Meldungen. Das ist vor allem an den großen Teleskopen, die auch sehr weit oben sind, ja, auf den Gipfeln von, von Bergen, wo nicht besonders viel Sauerstoff mehr vorhanden ist. Die, die sind alle ähm, ziemlich automatisiert. Viele mhm. mittlerweile schon voll automatisiert. Also da fahrt überhaupt niemand mehr hin, beobachten. Und bei vielen äh, Teleskopen ist es so, dass man dann eben hinfahrt und dann dort sitzt und äh, dann halt einfach ab und zu mal einen Knopf dem Gary brennt eine ja.
2: Frage. Ja, ist total wichtig, was du machst, weil wenn einmal was passiert, dann haben wir Probleme.
5: Das stimmt. Das ist genau. Also es ist dann oft so, dann fragt man sich, warum müssen da überhaupt Leute dann noch vor Ort sein? Bei dem Teleskop in Hawaii zum Beispiel, da werden jede Woche werden Leute aus Europa eingeflogen. Weil das europäische Institutionen betreiben, dieses Teleskop oder betrieben haben, jetzt yeah. nicht mehr. Die, die diese Beobachtungen durchführen. Und dann fragt man sich, was fliegt die Leute einmal um die Welt für eine Woche? Das ist ja verrückt. Aber es ist mhm. tatsächlich so, dass, die, dass wenn was schief geht, dass dann auf die die, die Kreativität und die Problemlösungsgabe des Menschen doch irgendwie anscheinend mehr Verlass ist, als die, mhm. äh, auf die des, des automatisierten
0: Computers. Ja. Mhm. Ihr Buch äh, heißt Per Lastenrad durch die Galaxie, ist das Lastenrad Ihrer Tätigkeit am, auf der Erde geschuldet. Mhm. Das Wort Galaxie kennt jeder, aber wahrscheinlich wird sie, wird, würden sich die meisten schwer tun, es zu, tatsächlich zu beschreiben. Was mhm. ist eine Galaxie?
5: Eine Galaxie ist ganz einfach eine riesige Ansammlung aus Sternen, Gas und Staub. Es ist eine, eine Sternengroßstadt quasi. Also Sterne leben ja nicht alleine sondern in diesen gigantischen Ansammlungen von Sternen wie zum Beispiel unsere Milchstraße. Das ist unsere Galaxie, mhm. die nennt man dann auch Galaxis, das ist mir mhm. das Wort. Und genauso wie die Milchstraße gibt es dann Milliarden, wahrscheinlich sogar hunderte Milliarden anderer Galaxien da draußen im Universum. Also es sind quasi einfach Inseln der Sterne, <lacht> separat voneinander.
2: Ist es nicht irgendwie eine Flucht, um nicht das zu erkennen, was man da hat, dass man wegschauen muss, wo es anders schön ist, ist
5: ja, nur ein Gedanke für mich. Woanders hinschauen, um zu erkennen,
1: was hier los ist. Ja, aber ist.
2: das, das, ja. Aber Vielleicht
1: ist es dasselbe. Vielleicht dasselbe. Darf ich Chaos. dazu was sagen? Ja? Vielleicht bei der einen Moment, Franz Fiebeck, ja? den oh. wir, ja. Hm. Und der hat gesagt, für ihn war eben dieses Entscheidende, das ist, was der Gary eigentlich sagt. Er war da oben auf der Raumstation und hat hinuntergeschaut auf unsere Welt und hat erkannt, wie schön unsere Welt ist, aber was wir mit dieser Welt machen. Mhm. Und wie wir, wie, wie, wie wir mit dieser Welt umgehen und sie zerstören durch Kriege oder durch Umweltverschmutzung. Und das ist für ihn so dieser entscheidende Moment eben mhm. gewesen Absolut. Das da oben zu sehen was Astronauten da dass sie diesen das nennt man den Overview Effekt man sieht das
5: ganze quasi von oben mhm. hat den Überblick man sieht diese Schwärze des Weltraums die die Erde umgibt mhm. das ist ja auch etwas diese Dunkelheit die die gibt's ja auf der Erde nicht also die kann man sich einfach nicht wirklich mhm. vorstellen mhm. Äh, oder diese Leere ne also die Dunkelheit gibt's vielleicht schon aber die mhm. die diese Leere die den Weltraum ausmacht die gibt die gibt's auf der Erde nicht ja das perfekte mhm. Vakuum auf der Erde hat immer noch irgendwie äh, ein Vielfaches mehr an, an ungewollten Teilchen, die da herumflimmern, yeah. als, als der, der leere Weltraum. Ja. Also
0: Sie beschäftigen sich auch mit den ganz großen Fragen, wie nämlich das alles endet. Auf welcher Erkenntnis sind Sie dabei? Nein, ich habe mich in meiner
5: Forschung nicht so sehr mit dieser Frage beschäftigt, aber es ist natürlich eine Frage, die einem irgendwie unterkommt und mit der sich die Wissenschaft beschäftigt. Yeah. Ich habe dann ein bisschen äh, als letztes Kapitel in dem Buch auch versucht, darauf äh, da, da hinzuarbeiten, weil es halt einfach wirklich eine Frage ist, die immer kommt und das ist eine sehr gute Frage natürlich alle wollen wir wissen wofür das alles hin ne? und es ist ja auch so dass es uns unsere Zeit hier irgendwie wertvoller erscheinen lässt vielleicht wenn wir wissen dass diese Zeit des 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 Lebens im Universum wahrscheinlich nur eine sehr kurze ist für die Zeitskalen die im Universum die da vorhanden sind ja und unsere Zeit jetzt die Zeit der der, der leuchtenden Sterne die Zeit der, der leuchtenden Galaxien, die Zeit des Lichts, die ist, ähm, naja, die wird noch ein paar hundert Milliarden Jahre ähm, da, da sein, ja, vorhanden sein. Also, das ist kein Grund zur Beunruhigung. Okay. <lacht> aber aber es aus. wird früher oder später sehr, sehr, sehr dunkel werden im Universum. Also weitermachen und, nicht. Und irgendwann wird es auch so sein, dass sogar quasi die, die Dunkelheit sich ja in, in Wohlgefallen auflöst. Also Wohlgefallen. Naja, es wird irgendwann mal so sein, dass vermutlich, na, das ist natürlich alles auch noch recht spekulativ, mhm. aber das, es wird so sein, dass sich das Universum reguliert. quasi ausgleicht. Es wird das ist
2: reguliert? Richt, na, reguliert,
5: es wird tatsächlich einfach, äh, kein, es wird überall gleich sein, es wird ähm, keine großen Unterschiede mehr geben, das mhm. Universum expandiert, rasant wird immer schneller, kühlt immer mehr aus, irgendwann wird es überall gleichmäßig kalt sein, sich mhm. dem absoluten Nullpunkt annähern und es wird quasi... Ähm, die Zeit dadurch aufhören zu existieren, weil Zeit ist ja nichts anderes als quasi die, die Möglichkeit der Veränderung. Und wenn alles gleich ist
0: überall und es sich nichts mehr ändern kann. Das heißt, das ist ein bisschen Boah, komplementär krass, zu dem, was sich auf der Erde abspielt gerade, krass, wo alles heißer cool. wird und die Zeit immer schneller wird.
5: Ja, so kann können, man also wir leben halt in einem sehr speziellen an einem sehr speziellen ort im universum ja diese mhm. diese konzentration an, an material ja diese dichte dieses ähm, zusammengeballte zeug das ist etwas was was äh, nicht so oft vorkommt im, <lacht> im universum das universum ist eigentlich äh, extrem leer also das ist mhm. darum fällt es uns ja manchmal auch so schwer von unserer alltäglichen erfahrung da, da nach draußen quasi zu, zu schließen oder auf die dinge die da draußen mhm. vor sich gehen zu schließen aber weißt ein du? stern ist
0: oben der stern Während der seinen Namen trägt.
2: Oder sein oder.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich heute. Vielleicht können wir noch einmal den, den Sternenhimmel, wie er im Moment vor einer Stunde ausgeschaut hat, sehen. Das heißt, Sie müssen jetzt, wenn Sie dann schlafen gehen, gar nicht rausgehen, nicht rausschauen. Das sehen Sie heute auch im, im Fernseher. Ähm, Sag Dankeschön bei meinen Gästen für Einblicke in, in euer äh, leben und das was euch bewegt sagt danke bei ihnen für ihr Interesse ähm, Gleich im Anschluss bleiben wir übrigens beim sport äh, beim Skisport ähm, erik. Der Mann der Weltmeisterin wurde. Der Film, der läuft jetzt gleich im Anschluss hier in äh, of 2. Und nächste Woche wird äh, der junge Sänger Wenzel Beck bei mir zu Gast sein, der einen sehr bekannten Mentor hat, Willi Resedaritz, der kommt auch gleich dazu. Außerdem freue ich mich auf die Dancing-Star-Jurorin Maria Sandner und eine junge Österreicherin, eine Sportlerin, Mona Mitterwallner, die derzeit die Sportwelt ganz gehörig äh, aufmischt, denn sie gewinnt gerade... Alles im Mountainbiken. Die junge Frau wird auch da sein. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen und für heute eine gute Nacht.